0: Ja, det är spännande tider och det är väldigt spännande med nya utmaningar. Jag tycker sånt är väldigt, väldigt roligt. Även om det är en hemsk tid för många och en utmanande tid på, på flera olika sätt så är det spännande att få se hur vi som församling kan agera och hur vi kan fira Gudtjänst under den här tiden. Och väldigt roligt att du är här. Jag heter Fredrik Arvehed och jobbar som föreståndare och pastor här i Hedvigslundskyrkan. Vi, jag har förberett mig lite grann och tänkt säga någonting om i temat ut ur Egypten. Och på en gång så vill jag säga till dig som kanske kommer från Egypten att det här är ingenting som jag vill framställa som är något med det landet utan det är bara symbolspråk för någonting Någonting annat och du kommer säkert att förstå det efter ett tag. Egypten är en vacker plats, det finns fantastisk kultur och historia och det här har ingenting med det att göra på det sättet. Men temat för den här predikan är Ut ur Egypten. Och jag vill börja med den första bibelversen, men först ska jag be en bön. Tack Herre för att du... Du kan komma och du kan sträcka ut din hand till varenda en som just nu är med i gudstjänst. Vare sig man sitter i sitt sovrum, i sitt kök, i, i, i sitt vardagsrum, man har slagit upp det på tv. Var man än är så ber jag dig herre att du ska vara riktigt nära. För vi vill få fira gudstjänst och ha dig i centrum. Och vi ber dig att du ska, vara, att du ska komma riktigt nära oss som människor. Tackar du för att du har öppnat en sån väg. Och nu ber jag dig, herre, att vi genom ordet också ska få se lite nytt. Förstå lite annat än det vi redan förstått. Och kunna vara beredda att ta emot av dig det, det du vill ge idag. Amen. I en av de testamentliga profeterna, Hosea, så står det i elfte kapitlet och första versen. När Israel var ung fick jag honom kär. Och ut ur Egypten kallade jag min son- och det här var en profet som, som, som Gud använde till det israeliska folket och påminde om olika saker som var viktigt i den tiden för att kunna stå kvar tillsammans med Gud. Och Då påminde Gud inom Hosea hur var det tidigare? Hur var det med din historia, Israels folk? Och Då var det så att Israel hade varit i Egypten under mer än 400 år. Man hade förlorat sitt eget land, man hade förlorat sin, sin nationella identitet. Man hade, blivit, man hade kommit till Egypten. Från början så var det för att bli räddad undan en svår svältsituation. Så det fanns liksom ett mottagande och det fanns en som heter Josef som, som kunde betyda mycket för folket och även för Egypten. För att det var en klok person. Men efter ett tag så försvann det här steg för steg. Och så blev det så att Israel blev slavar. Eh, och när man hade varit slavar ett tag så började man liksom ropa till Gud. Man började på, tänka tillbaka på vad man hade i sitt gamla hemland. och Berättelserna fanns i folket. Tänk, vi har haft ett land, vi har haft en plats. Nu är vi här, vi, vi, vi har inte det som vi hade. Och vi saknade så mycket. Vi, det, vi, vi liksom är här som slavar. och Då blev det så att några blev ledare. Det var en lång historia kring detta. Men Mose och Aron fick, fick möjlighet att komma fram inför Farao. I andra Mosebok, femte kapitlet, så står det hur de liksom klev fram till Farao. Det står så här från första versen i femte kapitlet. Därefter gick Mose och Aron till Farao och sa Så säger Herren, Israels Gud, släpp mitt folk så att de kan hålla högtid åt mig i öknen. De blev liksom representanter för folket, de kom till för oss och sa, nu måste vårt folk få, få liksom gå undan och fira gudstjänst. Och det är precis det vi gör nu, vi firar gudstjänst. Det har man gjort som Guds folk sedan de här dagarna. Man, man liksom kommer ifrån vardag en stund, man kommer ifrån stressen förhoppningsvis, det är i alla fall tänkt så och en gång i veckan så kan man få samlas nu kan vi inte samlas många här men vi kan via de webbtjänster som vi har nu som vi, som vi, så kan vi sjunga tillsammans till Gud vi kan be för varandra vi kan uppmuntra varandra vi kan normalt sett ha fysisk gemenskap så vi fikar tillsammans men nu kan vi ha annan uppmuntran. Och på det här sättet så kan vi liksom bryta vardagsrutinen och ha gudstjänst och komma ihåg att Gud har gjort någonting för oss. Och förhoppningsvis blir vi påfyllda. Jag kan ofta känna mig väldigt påfylld efter en söndag och uppmuntrad. Sen vet jag att vi inte stilmässigt och formmässigt kan möta allas personliga längtan. Jag kommer ihåg att när jag var liten så var det en kompis som hörde en predikant som sa att himlen... Det är som en riktigt lång gudstjänst. Och efter det så vill min kompis inte längre till himlen. Och det är klart att det inte alltid vi kan möta det här så att det liksom känns lika spännande och lika relevant för alla åldrar i alla tider och alla stilar. Men vi försöker att liksom göra så gott vi kan, och vi vet att vi, vi, vi försöker fokusera på, på gud och vi försöker sjunga tillsammans och göra det så gott vi kan. Så kan det vara ibland Just den här dagen nu då, så är annorlunda, som du vet. Men för det israeliska folket så var det ju inte bara vardagsstress Det var ju inte bara liksom att skjutsa till träningar Och tuffa deadlines på jobbet Eller, eller, eller annat som var svårt i deras vardag och Som de fick liksom komma tillsammans och fira gudstjänst till Utan det var som jag nyss sa, rent slaveri man kan se att de troligen fick tvångsarbeta. De fick tillverka lertegel, det byggdes flera förrådstäder står det. Och det israeliska folket som var främlingar i landet blev inte behandlade lika väl som Egyptierna, utan De fick göras dagsverken som en slags skatt kan vi tänka oss att det var. Och det här är lite intressant för man kan ju tänka sig det var då slaveri finns inte längre. Och jag önskar verkligen att det var så. Men man har börjat titta lite mer på det moderna slaveriet. Och faktiskt så, så kan man se att över 40 miljoner människor även idag är slavar. Det innebär att man, man är inte fri att göra ett arbete, få betalning och kunna göra så att man byter jobb. utan Det kan vara till exempel att man har hamnat i skuld- man kanske har gått igenom en operation, en, en eh, medicinsk undersökning någonting som kostat allt för mycket. och Så kanske man har fått ett lån av en arbetsgivare och så blir det en avbetalning resten av livet för den egna familjen och för barnen. Det är nästan fem miljoner som är i sådana här situationer idag i den sexuella industrin. Eh, bland de som är slavar idag så är... Omkring 71 kvinnor och faktiskt 25 procent barn. Och de, då kommer du ihåg så att det var ungefär 40 miljoner runt om i jorden som är slavar, som är bundna, som är ägda av någon. Och tar du 25 procent så blir det alltså 10 miljoner. 10 miljoner barn idag är inte fria överhuvudtaget. Och det här är ganska chockerande. Man beräknar också att slavindustrin i världen omsätter omkring 150 miljarder US-dollar. Så det här är någonting stort och någonting fruktansvärt. Vi kan tänka oss att det är avskaffat för länge sedan, men det finns kvar. Vi själva som församling har varit med på ett hörn och få se tegelbrukslavar bli befriade i Pakistan genom... De missionärer som vi stöttar där, som har haft det som ett, som ett uppdrag, Josef och Maria Sjöberg. Och det känns väldigt gott att veta om att det här är någonting man börjar upptäcka, någonting som man kan göra någonting åt. och Vi vill som församling också finnas med på något hörn här och där, att se att människor ska in. En slav är en slav för mycket. Så är det. Det israeliska folket som sagt de började längta efter frihet de började längta efter att komma bort ifrån den här flyktingsituationen de hade visserligen bott där i generation efter generation men de var inte assimilerade i landet de var fortfarande betraktade som flyktingar, som främlingar och de, de levde där på ett miserabelt sätt och kanske finns du med och känner igen det här men jag vill ställa en fråga så här. Längtar du efter frihet? Finns det en längtan för dig? Och då tänker du, men jag är ju såklart inte slav på det sättet. Jag har ett jobb, jag har en, en bostad, jag har det bra på alla sätt och vis. Och det finns ju olika slaveri, olika saker som, som vi kan sitta fast i. Det behöver inte vara att du bor i Egypten och är främling där, utan det kan vara helt andra saker. Och Bibeln beskriver det här som någonting som har med det inre livet i dig. Är du fri i ditt inre liv? Är det liksom, finns det en, en, frihets, en frihet i dig där du kan känna att du är verkligt fri? Och det här sortens slaveri kan ju se olika ut. En del har det väldigt grafiskt, väldigt tydligt. Det kan vara att man har... Eh, man kan ha olika behov, man kan ha olika missbruk. Man kan, ha, man kan sitta fast i våld, övergrepp, alkoholism, droger. Det kan finnas liksom väldigt sån här tydlig slaveri. Du behöver inte åka någonstans, du behöver definitivt inte åka till Egypten. Du kan bo här i Gävle eller finnas här i Sverige. och liksom verkligen, Du kan känna dig totalt förslavad under de här sakerna. och Det kan vara så tufft och svårt att bryta med det här. Så att även när du försökt så ser det ut som att det blir bara värre. Och det finns en intressant parallell. Därför att när Mose och Aron, Aron klevde fram till fara och sa Släpp vårt folk fri. Vet ni vad svaret blev? Gör mer tegel. Det blev bara tuffare tag. Faro han bestämde bara De ska fortsätta göra det. De är lata de här. Det är klart vi inte ska släppa dem här. Vi behöver teglet. Men låt dem nu fixa halmen själv. Det blev svaret. Det blev bara ett tuffare tag. Och slaveriet liksom blev hårdare. Kedjorna, bildligt talat, blev liksom starkare. Och folket satt fast mer än någonsin. Och så kan det vara när man försöker bryta med någonting som man upplever man sitter fast i. Man försöker allt man kan i egen kraft. Hitta metoder och, hitta, och, och, och det är liksom bara det går inte. Det känns som att det blir tuffare och större och svårare för varje försök man gör. Men så kan det ju vara så att du inte alls känner igen dig i de här yttre, kraftfulla, grafiska slaverierna som, som jag nyss nämnde om. Utan det kan vara andra saker som håller dig tillbaks. Som du upplever att du inte är fri i. Vad är egentligen meningen med mitt liv? Är det att äta, sova... Dö, jobba, sova, äta, dö. Det kan komma sådana funderingar i livet. Vad är det jag egentligen är här för? Är det det jag ser? Finns det mer? Eller kanske är det just nu så att otryggheten i den pandemi vi står i har liksom slagit till i dig med full kraft. Det är som klor som liksom sticker in i din själ och liksom kramar ur livsaften ur dig. Du vet inte om du kan gå ut. Du vet inte om du kan om du ska handsprita ratten i bilen och karporten och allting för att liksom skydda dig. Och du måste liksom uppdatera dig med varje ny rapport som kommer på TV eller på webben. Och, och, och du liksom är helt förlamad. Det kan bli så i sådana här tider. För en del kan det bli att det är svårt och du kan sitta och vara med här och du är med i riskgruppen och vet att det finns en ökad risk. Och det här liksom bara tar hela livskraften ifrån dig. Och det minsta du känner dig är fri. Det kan bli som ett slaveri i precis den tid du och jag står i. Eller så kan det vara att du trots vänner Trots familj, trots bekanta, grannar, arbetskompar så kan du känna dig så fruktansvärt ensam. Det kan hända i livet att du känner att det finns ingen på denna jord som du verkligen kan berätta hur du har det. Du håller upp en fasad, du är tacksam för de bekanta du har du är glad för dem, den familj du har, men där inne... Där innanför så finns det liksom en stort frågetecken. Finns det någon som överhuvudtaget bryr sig? och Vi är ganska bra på att döva de här, det här tomhetens tyranni, tomhetens förtryck. Vi kan döva det med, med Netflix, vi kan döva det med träning, disciplinerad träning varje dag. Vi kan, vi kan liksom hitta på olika förströelser som gör att det här dämpas och känns uthärdligt. Men det, det liksom kommer tillbaks. Men nu vill jag läsa ett bibelord som, som jag tycker är, det är ett av mina absoluta favoritcitat från Bibeln. Och det är från Matteus 11 och 28. Och det är Jesus själv som säger så här. Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lära mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. För mitt ok är mildt och min börda är lätt. Och jag tycker så mycket om det här bibelstället som Jesus säger. därför att Det är så långt ifrån de quick fix som vi kan få tips om här och där. Det kan komma braskande rubriker. Banan banta, bort 25 kilo på tre dagar. Och så en bild på någon trådspal person som liksom aldrig någonsin är till banan. Men liksom man har ändå hittat på någonting nytt. Och så lägger man bara över ansvaret för den liksom egna lyckan på dig och mig. Att vi ska fixa någonting. Men Jesus han ger inga hurtfriska råd. Han ger inga quick fix lösningar- han pekar faktiskt inte överhuvudtaget på vad du ska göra utan han säger kom till mig. Han vänder, han vänder på hela och det här tycker jag är så fantastiskt med att tro på Jesus. Därför att det, handlar om, det handlar inte om mig och vad jag ska hitta i mitt liv. Vad jag ska komma på, vad jag ska förstå, vad jag ska räkna ut och hur jag ska träna. Utan det handlar om att gå till honom som säger kom till mig. Och så säger han i den här versen, att arbetar som står, kom till mig alla ni som arbetar. Det kan man översätta att de är utmattade, själsligt trötta, sörjer och är tyngda av bördor. Bördor, vad var det? Jo, där man staplar under lasten av pålagda bördor, stod det som förklaring. Du kan känna att det är liksom det inre livet är bara liksom tufft och hårt just nu. Men då säger Jesus, kom till mig. Och, och han, han liksom ger, det enda löften han ger det att kom till mig så ska du få ett annat sätt att bära det du står i. Det är som att Jesus inte heller här säger, kom till mig så ska allt du har i ditt liv försvinna. Så säger inte Jesus. Han säger inte, om du kommer till mig så, så ska jag fixa nya 40 nya kompisar på en dag. Det är, inte, det är inte så. Utan när han lovar, kom till mig, så ska jag ge dig ett annat sätt att leva ditt liv på. Ett liv som inte trycker ner dina axlar, som inte tynger dig därför att du går med mig. Och det är så fantastiskt att Jesus själv säger, kom till mig, jag får gå till honom. Sen får han göra någonting i mig som förändrar mitt liv. Och så lovar han genom Bibeln en gemenskap med honom själv resten av livet. Och det är det som förvandlar hela situationen. Den här året så har vi som övergripande tema I Guds närhet. Och israelerna, de, de var fast i Egypten De hade över 400 år blivit liksom förslavade De längtade, men Gud kallade dem att gå ut ur Egypten Det är inte så lätt när man är slav och säger hej då men Gud hade en plan och de fick möjlighet att lämna Egypten. De fick möjlighet att, att gå genom Röda havet. De fick möjlighet att komma in i ett land som också blev deras ett landområde. En plats att trycka ner sina bopålar på. En plats som blev trygg. En plats där det fanns frihet och möjlighet att tillbe Gud. Och det är faktiskt en sån plats som... Jag upplever att Gud vill kalla dig till idag. En plats där du kan få bli fullständigt fri. En plats för frihet. Och där är jag övertygad om på den platsen att kedjor kan brytas. Även om du har grafiskt stora, alltså stora, tunga missbruksproblem. Du, du har, ditt, ditt, ditt liv har varit fyllt med våld. Och Ja, alkohol och droger av olika slag, så, så kan brytor, bry, böjor brytas. Kedjorna kan få falla av. Men inte bara för dig, utan även för dig som går med tomhet, som är rädd idag, eller dig som känner dig fruktansvärt ensam, så är min övertygelse utifrån det jag ser i Bibeln att Gud vill möta dig på den platsen. Och vi ska strax gå in i en stund där jag kommer att be för dig. Men jag vill läsa ett bibelställe till och det är från Romabrevet kapitel 14 och vers 7. Ingen av oss lever för sig själv och ingen dör för sig själv. Lever vi så lever vi för Herren, dör vi så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör, tillhör vi alltså Herren. Kristus har dött och fått liv igen och för, att, för att vara Herre över både levande och döda. Det finns flera paralleller i Nya Testamentet till ett liv i slaveri och ett liv i frihet. Men När du går från ett liv där ditt eget Dina egna försök har varit det som liksom på något sätt har förslavat dig. Och säger Gud, nu får du ta hand om mig. Då går du till att få en ny Herre i ditt liv. Det blir faktiskt så. Du byter Herre. Men du byter till en kärleksfull och god Gud som får bli din Herre och mästare. Om du vill följa Jesus Kristus så är ditt liv in i frihet att gå med konungars konung och herrarnas herre. Han kan bryta kedjorna i ditt liv. Han kan bryta, byta ut tomheten till fullhet av honom själv. Han kan byta ut din ensamhet till att du har en vän för livet. Och han kan byta ut det som förslavar dig, vad det än är. Men han är en gentleman och han tränger sig aldrig på. Vill du fortsätta försöka så är du välkommen att fortsätta försöka. Bli fri, försök. Men just idag så är det faktiskt så att han återigen sträcker ut en hand och säger Vill du så kom, kom till mig. Alla ni som arbetar. Jag ska ge er vila. Det är det som är löftet. Vi ska strax gå in nu i en stund när vi lovsjunger lite till och är inför Gud. Nu kan vi göra på två sätt. Jag kommer då be för dig vem du än är nu. Du kan, om du har gått in via webbsidan, så kan du begära förbön och trycka där. Och Då är det en som bara ser din önskan om förbön. Och du kan nämna olika saker där Det är bara en person som har tystnadsplikt som ser det Om du gör det via Facebook så blir det offentligt Men om du gör det via hemsidan Då kan du göra det Så att det blir en personlig begäran om förbön Och om du är med och känner Nu är det dags för mig Att tacka ja till Jesus Då gör du det Jag kan inte göra någonting härifrån Jag kan inte göra något genom en tv-sändning Men jag vet och är övertygad om Att Gud kan göra precis vad som helst så nu vill jag be en bön för dig var du än är, var du än sitter i att du ska få gå ut ur Egypten. Du ska få lämna slaveri, hur det än ser ut och komma in i Guds stora frihet och stora kärlek. Tack Herre för att du är här. Tack Herre för att du kan tala in i våra hjärtan och du kan öppna någonting nytt i våra liv så att vi kan få släppa det vi lider av, det vi är slavar under. Tack du för att du kan bryta vilken kedja som än finns. Vilken kätting som än håller oss bunden. Så kan du i ditt eget namn bryta den. Kristus, vi tar emot din frihet. Och vi ber dig om att du ska göra någonting nytt i våra liv. Precis här och precis nu. Tack du för att du är en Gud som finns i tiden, här och nu. Och du finns där vi öppnar våra hjärtan och vi sträcker ut våra händer till dig. Så är du beredd att ta emot oss. Jag ber dig om många sådana mirakler i de olika hemmen i Gävle just nu. Jag ber om många sådana under där människor får gå från mörker till ljus. Och får uppleva att slaveriets tid är slut. Att Egypten lämnas bildligt talat. Och ett nytt liv startar. I Jesu Kristi namn. Amen. Jag har också upplevt och blivit påminn flera gånger under veckan om att du finns med och har väldigt stor oro för din arbetsplats. Det är inte konstigt. Jag inte, behöver inte påstå. Liksom, det, det finns säkert många som har stor oro för sin arbetsplats just nu. Men jag har bara gått med en påminnelse flera dagar om att jag ska bara få säga att det, det finns någonting bättre för dig. Jag, jag kan bara säga det så. Och så får du ta till dig det. Som, som har det på det sättet. Gud har en större plan. Gud välsigna dig. Amen.